0: para entender cómo afrontar cada día es súper importante el agendarnos y planificarnos teniendo en cuenta cómo nos encontramos y cómo nos sentimos vale porque hay cosas que pueden esperar de verdad ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Tu Momento Blue. Ya sabes que me encanta aprovechar el comienzo de cada episodio, pues este encuentro que tenemos semanalmente cada jueves, para preguntarte cómo te encuentras. ¿Qué tal estás? A ver, hace un check-in, revisa, un escáner interno, pregúntate cómo te encuentras, cómo te sientes... Y enfoca tu día en función a cómo te sientes, que te sientes eufórica o con energía o con tal, pues estupendo, entonces tira para adelante con estas cosas que te has propuesto hacer hoy, con toda esa energía y esa alegría, que estás un poquito más bajita de energía, oye, pues a lo mejor puedes dejar para mañana algo que pretendías hacer hoy, porque así, o sea, simplificarse la vida es de listas, esto de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy yo, la verdad, entre comillas hay cosas que pensamos que son importantes, que son urgentes y nos agobiamos porque tendrían que estar haciéndose ya y no, se pueden pasar a mañana perfectamente. Hay muchos correos que pueden esperar al día siguiente e incluso más eh, mensajes de WhatsApp, eh, no lo sé, llamadas, compromisos, incluso has quedado y no te apetece, pues pásalo a otro día, ¿vale? Así que escúchate, siéntete ¿eh? y en función de eso afronta tu día. Bueno, hoy te traigo un episodio muy jugoso porque, ja, seguro que has entrado diciendo, Dios, por fin la fórmula para poder llegar a todo y no sentirme, no sé, estresada, pero todavía una inútil. Bueno. Pues mira, este episodio lo he grabado por, por dos razones. La primera de ellas, porque el otro día recibí un audio, un WhatsApp de una amiga que me decía algo en plan de: Hola, ¿qué tal? ¿Dónde está Había visto unos stories míos y era: Hola, ¿qué tal? Por favor, eh, quiero la píldora mágica para organizarme bien, gracias. <ríe> en plan, me dice: Siempre que estoy muy agobiado, no sé qué, pienso en: Seguro que Marta esto lo está gest lo gestionaría súper bien. Es como: Me resulta muy curioso recibir estos mensajes, no es la primera vez que alguien me dice esto de es que tú te lo organizas todo también, no sé qué bueno, bueno, a ver, vamos a ver, es verdad que a mí me gusta organizarme no se me da mal, o sea o voy a decir, se me da bien pero vamos, días, semanas y meses de desastre los tengo por supuestísimo, entonces ¿qué pasa? que llevo dos semanas o tres semanas en las cuales pues me he dado cuenta de que estoy llegando a todo y que además, eh, no sé que lo estoy haciendo desde un lugar como muy en calma y entonces, la razón número dos por la cual eh, grabo este episodio es por si el estrés vuelve. Y aquí es donde voy a meter mi recomendación en este episodio, que es el libro de Ángel Martín, que me he leído hace nada y uf, o sea, me lo he comido el libro. No Y él lo escribió eh, pues por si las voces volvían, porque básicamente se volvió loco. Y entonces eh, dijo, pues por si las voces vuelven, me voy a escribir este libro. <risa> Para leérmelo en ese momento, si es que llega. Pues este episodio es un poco así, pero bueno, terminando con la recomendación, si no te lo has leído, la verdad es que es un libro muy interesante. Yo creo que lo que cada. porque yo pensaba, es que lo recomiendo, pero no sé cuál sería el, el feedback o el porqué o la moraleja. Y yo creo que es un libro súper personal, en el sentido de que creo que a cada. que la interpretación. Es súper libre y muy diferente. El impacto que tiene ese libro en cada una de las personas yo creo que es muy diferente. O sea, creo que si yo te puse a explicar cómo me ha impactado este libro, eh, que todavía... Sigo reflexionando con el libro, la verdad. Pues es que probablemente a lo mejor no conectaría mucho contigo porque es muy ligado a mi experiencia de vida. Pero es un libro que es muy divertido, muy entretenido, es un wow, eh, le da además una visibilidad al tema de la salud mental muy, muy grande y entonces pues te lo recomiendo. Y este episodio es un poco de pues por si el estrés vuelve. Es decir, es este episodio para escucharte y yo escucharme en esos momentos, reescucharlo en esos momentos en los que a lo mejor siento que uf, las cosas se me están yendo de las manos y necesito recordar ciertas cosas. Así que voy a compartir contigo como cinco trucos o, sí, enfoques, ¿no? Que yo me he dado cuenta que he estado priorizando en, este, en estas semanas. Y con suerte te son de ayuda, tanto ahora como tal vez a futuro si te lo vuelves a leer porque sientes que lo, lo necesitas. Yo estoy, como te digo, estoy como en una época en la cual todo qué bien, cómo fluyen las cosas, a pesar de tener una mudanza encima. Es como, no me lo creo. Entonces, pues hice como esta reflexión, sobre todo cuando recibí este mensaje de mi amiga, diciendo... ¿Por qué? ¿Por qué de repente, no sé, la vida parece más fácil y no estoy tan estresada y, no sé, me encuentro mejor eh, física, mental, emocionalmente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces he hecho esta reflexión y aquí es donde voy a compartir contigo algunas cosas. Lo primero, antes de nada, que aunque no lo pongo como punto, creo que es muy importante el tema de, primero, entender qué significa para mí llegar a todo, ¿vale? Para mí, llegar a todo significa sentirme productiva, Sentirme que estoy haciendo, avanzando, eh, pues, tachando cosas de la lista, ¿no? Al mismo tiempo que lo hago desde un lugar de la calma. No voy como pollo sin cabeza eh, haciendo cosas, ¿no? Porque podría hacer lo mismo, pero estresada, perdida. O puedo hacer, pues, lo mismo, ¿no? Un determinado número de tareas, pero desde la calma. Porque esto es así es que esto es, esto, puede, esto es así, puede ocurrir, ¿vale? que tú te propongas una semana con X tareas y la llevas fatal y el mismo número de tareas otra semana eh, la llevas bien. Entonces no. ¿Por qué? Bueno, pues ahí también viene un poco el... Bueno, aquí viene total el escucharse, el cómo se siente cada una. De lo cual, he hablado en otros episodios bastante, porque creo que escucharnos, y es lo que hago al principio de este episodio, ¿no? Escucharnos para entender cómo afrontar cada día es súper importante. Esto, de hecho, no lo tengo apuntado como punto, pero lo, lo añado al, ahora como bonus de qué importante es el agendarnos y planificarnos teniendo en cuenta cómo nos encontramos y cómo nos sentimos, ¿vale? Porque hay cosas que pueden esperar, de verdad. Y si tienes la energía para hacerlas, pues entonces agarra, hazlas todas y maravilloso y a lo mejor al día siguiente pues necesitas echar el freno, ¿vale? Entonces es muy importante escucharnos. Y ya he empezado a dar aquí ya recomendaciones importantes. Otra cosa muy muy importante y todavía no he entrado con los cinco truquillos que, que quería compartir, entonces es que en realidad son más de cinco, pero bueno, mejor es definir qué es todo, ¿vale? O sea, yo te digo, ¿cómo hago para llegar a todo? Bueno, pues es que ¿qué es todo? ¿Qué es todo para mí? Es saber preparado la comida todos los días esta semana, eh, haber tenido todas las reuniones que tenía, haber gestionado las citas del médico dentista o no sé qué que tenía, es haber gestionado al, al peque, es haber también tenido una cita con mi pareja, es también haber llamado a mis padres a ver cómo están o haber ido a verles, o, o sea, ¿qué es todo?, ¿Qué es todo para ti? Esto es lo primero que te invito a que te preguntes, ¿vale? Y el todo, además, no es algo, no pienso que sea algo eh, estático. O sea, el todo cambia porque hay semanas en las que hay, parecen más cosas, más imprevistos o hay simplemente a lo mejor en el trabajo también hay como un, una ola de trabajo más fuerte. Entonces, eh, y eso es otro tema, ¿vale? No voy a hablar de cómo llegar a todo en tu trabajo porque cada una aquí se gestiona. Lo que pasa que sí que hay herramientas que, que puedes trasladar al trabajo. Obviamente, pues si trabajas por objetivos o eres depende, si trabajas por cuenta propia, por cuenta ajena, pues bueno, pues lo vas a tener que valorar. Pero vamos a hablar en general de la vida, de cómo llegar a todo, lo laboral y lo personal. Y como te digo, yo ahora mismo estoy en este punto, me encanta a mí eh, poder compartir este episodio contigo, pero eso no quiere decir que la semana que viene yo no esté yendo como pollo sin cabeza, porque estas cosas pasan, o sea, son ciclos, ¿vale? Lo que pasa que yo creo que lo suyo es no normalizar esta sensación de estrés o de ansiedad o de ir rápido por la vida. No, no, no lo normalicemos. Vamos a ir eh, a nuestro propio ritmo y vamos a normalizar el sentirnos bien, ¿vale? Que luego hay de manera esporádica momentos intensos en los cuales eh, vamos con la lengua afuera, vale, pero que sean las excepciones, no al revés no que sea eh, el ir siempre y de repente pues no sé, maravillosamente, tengo una semana un día o un mes en el cual parece que llega la calma y casualmente son las vacaciones, pues no, vale no se trata de eso, hay que darle la vuelta a la tortilla que estar bien sea lo normal y la norma. Dicho todo esto empecemos con el primero de ellos, vale, la primera cosa que yo me he dado cuenta que he hecho durante estas semanas es definir muy bien mis prioridades y poner límites. Y esto supone redefinir, porque es como... ay ah, ¿Pero qué pasa? ¿Que no tenías claras tus prioridades antes? Pues bueno, mmm, tal vez en algunas cosas sí, pero en otras las he tenido que revisar, porque de repente no tenía unos límites puestos en ciertas cosas y entonces eh, se, ha, pues se han sobrepasado. Entonces yo, por ejemplo, ¿no? en mi agenda... Yo me he dado cuenta, esto es en el caso de mi trabajo, ¿no? Pues, ¿cómo he decidido que no voy a hacer más de una grabación a la semana a día de hoy? O sea, es como, no, más de una grabación a la semana no la quiero hacer. Entonces, eh, pues voy poniendo límites, ¿no? Además pasa una cosa, no personalmente cuanto más tranquila estoy en el trabajo, más tranquila estoy luego en mi vida personal, no sé si esto te pasa, pero también a lo mejor por eso le pongo foco al trabajo, porque cuanto menos carga me ponga eh, y menos estrés y menos presión me pongo yo en mi trabajo, pues eso se, se refleja también en lo laboral, que es verdad que en mi caso pues es una es un trabajo, pues trabajo para mí. ¿Vale? Pero tener claras las prioridades es esencial, o sea, saber perfectamente qué es lo que es importante, saber distinguir lo que es importante de lo que puede esperar y también de lo urgente, ¿vale? O sea que muchas veces es que les ponemos las etiquetas que no corresponden a las cosas que nos están pasando. Vivimos ahora mismo en un momento en el cual lo Todo es urgente, o sea, lo inmediato es como la regla y el ir despacio es ir a contracorriente, ¿vale? El no responder a los WhatsApps a... al momento, o los correos electrónicos o coger el teléfono, incluso coger el... no coger el teléfono o no devolver la llamada el mismo día, ¿no? Como que se ve como, como mal y esto genera muchísimo estrés o sea, hay ansiedad, es como, Dios, tengo que estar haciendo 50 cosas al mismo tiempo, y, todavía, y si encima tienes las notificaciones del móvil puestas que espero que no, <ríe> mi último episodio pues peor me lo pones porque es que encima estás dejando que te interrumpa la gente constantemente y esto es un, una sobreinformación, o sea, estás recibiendo información de que tienes que estar haciendo cosas y atendiendo cosas y personas todo el rato, entonces, tener claras cuáles son las prioridades tener bien delimitadas tus momentos de trabajo, tus momentos de familia, tus momentos para ti eh, y, y en qué momento te encuentras, ¿vale? para darle más importancia a una cosa o a la otra, porque también esto no es algo fijo depende del momento que estés viviendo, ahora mismo pues puede ser más importante para ti enfocarte en el trabajo y dedicarle más tiempo al trabajo ¿vale? pues decides eso y estás en paz con eso, ¿vale? y gestiónalo para darle la importancia que le quieres dar a tu trabajo, pero asegúrate que luego cuando estás con tu familia o estás contigo o estás teniendo tu tiempo, lo estás haciendo y estás en eso, ¿de acuerdo? y a lo mejor es al revés, a lo mejor tu trabajo a no mismo quieres que tenga menos peso entonces te enfocas en ti y quieres asegurarte ¿no? pues que, que no estás dejando que el trabajo te invada cuando ahora mismo para ti es importante estar en otras cosas ¿De acuerdo? Así que tener claras las prioridades del momento en el que te encuentras ahora mismo es súper importante. Y esto es algo que he hecho durante las últimas tres semanas que he puesto prioridad en mi salud mental, emocional, física y también en mi mudanza. Y entonces eso me ha ayudado muchísimo también a poner límites a la hora de, del trabajo. Otra cosa que hago, que esta, a ver, esta la hago de siempre y cuando siempre que la comparto no recibo como mensajes de Dos tipos. No, yo digo, yo madrugo. Porque madrugo y tengo tiempo para mí. Y esto a mí me da muchísima calma, me ayuda a afrontar mi día. Eh, me levanto un par de horas antes, al menos o mínimo una hora antes que mi hijo. Y me dedico a mí. Y normalmente lo utilizo, es un tiempo para mí, en el cual escribo mi diario, medito, me tomo a lo mejor una infusión tranquilamente, o me hago mis cursos, eh, que tengo siempre algún curso activo que estoy haciendo... Pero a veces también lo utilizo para trabajar. El otro día, pues escribí una carta de domingo en, en, una, en una madrugada de estas. Bueno, lo elijo, lo decido, lo hago así porque así he podido, eh, pues en lugar de hacerlo en una mañana en la cual estaba súper estresada con todo el trabajo que tenía, añadir trabajo que podía hacer en otro momento, ¿no? Pues para qué. O, o con, bueno, es que con mi hijo directamente no podría escribir esta carta, pero es como, no lo voy a forzar en un momento que no me va bien, cuando sé que lo puedo hacer en una de estas mañanas, que me levanto prontito y sentarme a escribir es algo que me encanta. Entonces, escribirme en lugar de escribir mi diario, pues lo hago ahí. Entonces, muchas veces también eh, he hecho cosas de trabajo cuando me levanto prontito por la mañana y esto es algo que cuando lo elijo, lo hago súper en paz y porque sé que lo estoy haciendo para darme paz y darme espacio y más espacio en el resto de los días y las horas de mi semana. Así que madrugar me encanta y como te decía, pues hay gente que madruga y que conecta muchísimo con esto y que lo prueba. Yo tengo amigas que lo han probado porque me lo han visto hacer es como ¡guau, qué productiva, qué tal, no sé qué! Pero luego no lo consiguen mantener el tiempo, esto es para otro tema. Y luego están las, es que yo soy un búho total y esto pues no va conmigo. Bueno, pues está bien, pues no va contigo, ahora mismo está bien, o nunca, lo que sé. Está bien, yo es algo que hago que me ayuda muchísimo a encontrarme mejor y también para cuando lo necesito, sé que tengo esas horas para a lo mejor adelantar algún trabajo o bueno sacar adelante alguna cosa de trabajo que prefiero hacer en ese momento en lugar de en otro y generarme más estrés. El punto número tres es, o sea, no mirar tanto redes sociales o Netflix, eh, vamos a ver, ¿cuánto consumimos mm, series...? y que me encanta, que no te digo que no lo haga. Lo hago, yo sé, bueno, una vez escuché a alguien a quien admiro mucho porque es una persona súper productiva y la veo como disfrutar eh, mucho de su vida y de las cosas que hace, que no tenía Netflix. Y fue como wow. Y realmente es verdad que Netflix o digo Netflix como digo HBO o cualquier canal de pantalla, o sea realmente televisión o redes sociales nos roban muchísimo muchísimo tiempo, no nos lo roba, es que es peor todavía, es que se lo regalamos es tiempo de nuestro día y de nuestra vida que le estamos regalando, entonces yo creo que es muy importante ser conscientes de la cantidad de tiempo que pasamos procrastinando delante de una pantalla, porque una cosa es, pues es que necesito mi ratito por la noche para acabar el día no sé, por ejemplo, para verme un trozo, un poco, una, un episodio de la serie con mi pareja es nuestra tradición y nos encanta y otra cosa es, eh, un dios eh, se me caen los ojos y estoy aquí todavía viendo esto que ni, no sé por qué o durante el día, en la tarde, en momentos en los cuales realmente es innecesario. O estar mirando el móvil de non-stop, ¿sabes? De abrir Instagram, ¿no? Muchas veces a lo mejor pues meto a mi hijo en el baño y es como, venga, pues voy a aprovechar pues para recoger algunas cosas o aprovecho yo para ponerme el pijama y empezar mi ritual de la noche y tal. Y a veces me cazo mirando eh, Instagram y es como, no. Este no es el momento, o sea, clarísimamente no es el momento. Es que además, si haces eso y te quedas ahora mirando el Instagram, eh, se, luego se te va a acumular, o sea, vas a vivir con estrés tu rutina de noche, de ponerte el pijama o de dejar la cena ya preparada para cenar tranquilamente con tu hijo o lo que sea, o sea, es como... No, este no es el momento adecuado para ponerte a mirar Instagram. Entonces, yo creo que es muy importante definir eso, ¿no? Tener claro cuándo es el momento de tragarte una serie o disfrutar de una serie o de una película o de ponerte también a, a curiosear en Instagram y, y, o tus redes sociales, lo que sea, que te gusta mirar en el móvil, ¿vale? YouTube, lo que sea. Entonces, sí. Porque cuando es que es así, le estamos cediendo minutos y horas, luego decimos es que no tengo tiempo para nada, sí, pero esta saldría con todas las series de no sé qué o yo, yo qué sé. Entonces, vamos a vamos a ser, tomar conciencia de nuestros hábitos a la hora de consumir pantalla. Clarísimamente, cuanto menos pantalla consumo, más cosas hago. Y no solo más cosas hago, incluso hago las mismas, y aquí es donde venimos a lo de antes, a lo mejor hago las mismas que la semana pasada, lo que pasa es que lo hago como mucho más a gusto, porque eh, tengo más tiempo para hacerlo. Como decía antes en el ejemplo con mi hijo, si imagínate que mi hijo de repente eh, se baña un día, y está 10 minutos ahí chapoteando. Si yo me paso 5 minutos mirando el Instagram, luego tengo 5 minutos a lo mejor para ponerme el pijama y hacerme y preparar la, la cena o lo que sea. En lugar de tener esos 10 minutos, ¿no? Entonces es como, ¡mah! al final acabo como pim pam pum corriendo de un lado a otro." Entonces, pueden ser las mismas tareas, pero más relajada, más en calma, así que sí. Vamos a menos pantalla, menos pantalla. <risa> Punto número 4. Hacer dos tareas al mismo tiempo. Y voy a decir aquí que no estoy hablando de multitasking. Yo, o sea, el multitasking no, ¿vale? Estoy hablando de complementar Dos tareas que sean factibles juntas. No te estoy hablando de gestionar un correo electrónico mientras estás teniendo una reunión, ¿vale? Por ejemplo, o de estar, eh, no lo sé, mmm, preparando la cena mientras estás eh, resolviendo un tema de trabajo también, o yo qué sé, o sea, no. ¿vale? El multitasking no, no lo queremos en nuestra vida. Lo que sí podemos hacer es combinar determinadas tareas o determinados hábitos que juntos se hacen mejor, ¿vale? Como por ejemplo, recoger mientras escuchas un podcast, ¿vale? Esto por un lado, eh, pues depende, ¿no? ¿Cómo es esto de avanzar? Pues imagínate que estás escuchando un podcast o un curso estás haciendo un curso y hay unos audios que tienes que escuchar, pues puedes aprovechar para escuchar estos audios o estás, eh, hay un podcast que, que te gusta mucho porque tiene un contenido que, pues, que te forma más en tu trabajo o algo así, no o que te enriquece o vamos a pensar, este podcast mismamente no y al mismo tiempo estás recogiendo, haciendo algo de la casa, entonces haces más ameno a lo mejor la tarea de recoger, mientras además estás aprovechando para hacer algo que te apetecía un montón y que a lo mejor no estabas encontrando el hueco como es ponerte al día con un podcast o con un curso o con una formación o con lo que sea luego por ejemplo está el cocinar con nuestros hijos o con nuestro peque pues el otro día yo preparé un banana bread y entonces pues lo hago con él o sea con vino le estoy hay cosas que claramente se pueden combinar ¿no? y hacerlo desde el disfrute también eh, aprovechar a... yo por ejemplo hago que hago es que no suelo coger mucho el coche porque trabajo en casa principalmente pero a veces cuando tengo que ir al estudio para alguna grabación o para algún tema o lo que sea o me muevo en el coche y voy sola aprovecho mucho para ponerme al tanto con mis audios de Whatsapp porque en mi Whatsapp somos de audios con mis amigas y yo, o sea, misma, no soy de estar en el sofá escribiéndome conversaciones en WhatsApp, no. Yo mando audios, es la manera que es más productiva para mí, en la cual realmente estoy compartiendo mogollón, además, y lo hago en momentos en los cuales, pues me parece que es adecuado, ¿vale? No estar eso. Es que a mí la sensación de estar sentada o tirada en el sofá teniendo una conversación de WhatsApp, a mí personalmente no me atrae nada. <risa> prefiero estar haciendo ganchillo o prefiero estar, uh, no sé, o sentada leyendo o otra cosa. Pero un chat como tal así, no. Así que pues aprovecho. Estos son ejemplos míos, pero por supuesto, esto adáptalo a ti y a tu vida. Entonces, piensa de qué manera puedes combinar cosas Tareas para hacer dos tareas al mismo tiempo ¿no? yo ahora, por ejemplo estoy los viernes por la tarde pues estoy cogiendo la costumbre de ir al súper con el peque los viernes por la tarde y estoy con él, entonces hay un rato en el que voy al súper y ya lo estamos haciendo como una aventura luego venimos y desmontamos las bolsas y tal luego está genial porque el fin de semana pues lo tenemos libre para estar con la familia y no tener que ir al súper que antes lo hacíamos todos juntos pero ahora mismo esto yo lo prefiero porque así luego, que la verdad es que nos gusta mucho ir juntos al súper, ¿eh? es como un entretenimiento, pero ahora mismo viene súper bien que a lo mejor yo tenga este hábito con mi peque para luego el fin de semana tener más disponibilidad. entonces Es una cuestión al final de combinar tareas y también de planificar mejor las cosas, ver de qué manera nos, nos encajan mejor. ¿Vale? ¿Y qué, qué horas y qué días son mejores? Porque podría hacerlo el sábado por la mañana, pero oye, me estoy quitando un sábado por la mañana que a lo mejor prefiero tenerlo para hacer otras cosas y el sábado por la tarde pues ya, no sé, me da igual cerrar un poquito la semana laboral o escolar haciendo esto con mi peque, ¿no? Entonces, es una cuestión de eso, de combinar hábitos y tareas, que no te genere estrés, sino al revés, que se acomoden muy bien las dos juntas. Y la quinta, la quinta es la más importante de todas, que es bajar el ritmo. Bajar el ritmo y bajar la autoexigencia personal que tenemos con el llegar a todo vale Yo espero que de este episodio saques esta idea de que llegar a todo no trata de ser superwoman, no trata de ser hiperproductiva, no trata de, de andar de un lado a otro pim, pam, sin parar y no tener tiempo para descansar, no, para mí dentro de llegar a todo está también el llegar a descansar. Llegar a quedar con una amiga mía el domingo para tomarme un café. Llegar a estar con mi hijo y leer cuentos. Eso es para mí llegar a todo. Es lo personal y lo laboral. Entonces, la autoexigencia que nos ponemos a nosotras mismas, esa definición del todo, es... Súper importante. Así que el punto número 5 es bajar el ritmo. En tu agenda ya estás quitándote tareas. Porque si estás yendo como pollo sin cabeza es porque te estás pasando. O sea, ¿te estás pasando? ¿Estás pensando que no puedes dejar cosas para mañana y sí? Pueden esperar. Estás pasando porque piensas que hay personas que no pueden esperar y sí, tendrán que esperar. Quiero decir, es que al final, eh, ¿a qué nos acostumbramos o de qué manera nos acostumbramos nosotras a responder a la gente o a las tareas o a, las, a los imprevistos que nos llegan? ¿De qué manera lo hacemos? es nuestro, es nuestra exigencia, ¿dónde la estás poniendo? Muy a muy arriba, te estás exigiendo ser rápida respondiendo, ser rápida actuando, ser rápida, voy a tardar lo menos posible en hacer la compra, no, o sea, date margen también con los tiempos, yo me dejo mucho margen para hacer las cosas. Mis semanas ideales son cuando me dejo media hora o una hora de, de buffer, como de un tiempo mmm, para imprevistos o para si me alargo más en una tarea, pues tengo ese tiempo extra o cosas así... O si no, a lo mejor puedo adelantar una tarea o a lo mejor termino antes de trabajar y entonces tengo tiempo, tengo más tiempo para preparar la comida, para comer y lo hago muchísimo más a gusto, que eso me encanta. Así que baja el ritmo, vigila tu autoexigencia, ¿vale? Y de verdad date cuenta de que las cosas pueden esperar muchísimo más de lo que estás pensando. Y no etiquetes, como decía al principio, no etiquetes de urgente, algo que no es urgente. O Ser urgente es que si no lo haces en ese mismo instante, la consecuencia es muy grave. Muy grave. O sea, grave, gravísima. Estamos hablando de pues, un impacto como algo incluso de vida, vida o muerte, o de estar jugando un puesto de trabajo, o no lo sé. También hay, hay que valorarlo, ¿no? Pero es urgente. Eh, cuando tiene una consecuencia muy grave y si es importante entonces, ordénala en su sitio, colócala en su sitio pero no la tienes que resolver de inmediato, puede esperar horas e incluso un día y dos a veces a veces hasta semanas, es que hay cosas que pensamos que son importantes, pueden ser importantes pero pueden esperar también, ¿vale? no trates a todo lo que te pasa en el día a día como importante o urgente, ¿de acuerdo? espero que haya quedado claro Espero estar expresándome bien. Así que estos son pues, algunos de los trucos o el enfoque ¿no? que tengo yo para llegar a todo. Estas semanas están siendo semanas en las cuales estoy llegando a todo y sin ninguna duda algo que he hecho es bajar mi nivel de autoexigencia, aprovechar mis mañanas para, para mí y también para sacar alguna cosilla de trabajo y ver menos pantalla. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado y que te haya inspirado a seguir construyendo una vida a tu manera.